0: ఎన్నెన్ని పరిమితులు ఉన్నాయో ఇవన్నీ నీకు సంబంధించడం కాదు నీ స్వభావంతో ముడిపడ ఉండడం వలన ఇవాళ రకరకాలుగా 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 పరిమితి ప్రభువులు చెప్తారు కదా శాఖం పడింది గోంగుర పసు అది లేకపోతే మెత్తికైనా ముట్టాలంటాడు కదా రోగం అంతే అది నేను ఇది లేకపోతే తిన్నాను అది లేకపోతే తిన్నాను విస్తర లేకపోతే నేను విస్తరలోనే తింటాను నేను అరిటాకులోనే తింటాను నేను కంచంలోనే తింటాను నేను వెండి కంచంలోనే తింటాను వెండి కంచంలో కూడా మధ్యలో బంగారం బొట్టు ఉండాలి ఎన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని కొద్ది ఉంటాబంతో అట్లా ఇసుకలో పెట్టేస్తే బీచ్లో తినేస్తాడు ఒక్క ఇసుక రేణుగు రావరు కదా ఇసుకలో పెట్టి నాన్న తింటాడు నూతనమంటే తిండు వాడికి వాడు శరీరానికి ఆకలిస్తూ తింటాడు తింటే ఒక్క ఇసుక రేణువు లోపలికి వెళ్ళకుండా అన్నం కలుపుకొని తింటాడండి ఏంటి నేల మీద పడుకోలేము కదా మంచం కావాలి ఎన్ని ఉన్నాయో మనకి మన గురించి పెద్ద పెద్ద అంచనాలు వద్దు మనకి ఏం సరే మనం మహా అజ్ఞానంలో ఉన్నాం అనుకుంటేనే సుఖం అందుచేత అలా ఉన్నవాడు రకరకాలుగా భోగాలకు పరిమితులై మరణిస్తా ఆ మరణం కూడా చాలా దుర్భర వేదనతో మరణిస్తాడు ఆ దుర్భర వేదనతో మరణించిన తర్వాత మరుజన్మలో స్త్రీగా పుడతాడు మరుజన్మలో ఒక స్త్రీగా పుట్టి ఒక రాజకుమారిగా పుట్టి మళ్లీ భోగాలు అనుభవిస్తూ తండ్రి చాలా సంస్కారవంతులు అవటం వలన కొన్ని మంచి సంస్కారాలు కూడా ఏర్పడి ఒక మంచి రాజకుమాడుకిచ్చి పెళ్లి చేస్తారు ఆయన్ని చేస్తే రాజకుమారుతో సంస్కారం చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య విపరీతమైనటువంటి అనురాగం ఎంతో అనురాగంతో ప్రేమతో వారిద్దరూ మెరుగుతూ ఉంటారు ఆ రాజుగారు చాలా విస్తృతమైనటువంటి ధర్మాన్ని పరిపాలిస్తూ రాజ్యాన్ని బాగా పరిపాలిస్తూ మరణిస్తా మరణిస్తే భర్త యోగానికి తట్టుకోలేక రకరకాలుగా బాధపడిపోయి నువ్వులేని జీవితం నాకెందుకు అని అనుకుంటూ ఆమెకి ఆ రాజుగారికి చిత్తి పేర్చి ఆ చిత్తి మీద ఆయన దేహం దహింపబడుతుంటే దాని మీదకి తను కూడా ప్రవేశించి తను కూడా సంహరించుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణ రూపంలో ఒక ఆయన వస్తాడు బ్రాహ్మణ రూపంలో ఒక ఆయన వచ్చి నీవెవతవు అని అడుగుతా నువ్వెవరిది ఎవరి దానవు ఇతరెవరు ఎందులో దుఃఖించుతున్నావు నువ్వు ఎవరు అంటే మనకి ప్రస్తుతం ఉండే ఐడెంటిటీ దబ్బ అంతకన్నా ఉండదు కదా ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నావంటే అదే ఆవిడ మాట్లాడదు అట్లా చూస్తుందా బ్రాహ్మణ్ణి చూస్తే నన్ను గుర్తించిదివా నన్ను గుర్తించిదివా నీవు జీవుడిగా దిగివచ్చకు ముందు స్నేహం చేసినది ఎవరితోనో గుర్తున్నదా నువ్వు ఇట్లా ధరించక ముందు నువ్వు ఎవరితో ఉండేవాడో గుర్తుందా అంటే ఇప్పుడు రెండు కథలు చెప్పారు మామూలుగా ఏంటంటే ఒక భోగానికి లోనైపోయి బాగా దురవస్థలో మరణించినటువంటి వాడు తర్వాత ఒక చక్కని సుక్షత్రియ వంశంలో పుట్టి సంస్కారములు పొంది ఒక సుక్షత్రిని వివాహం చేసుకుని సంస్కారవంతమైన జీవితాన్ని జీవించడం లోపల ఎన్ని జన్మ తగినవి అని చెప్పరు కదా ఆ జన్మలో ఆమె చేసినటువంటి పొందిన సంస్కారములకు ఈయన కనిపించాడని కనిపించి నువ్వు ఇన్నిసార్లు ఇన్ని రకాలుగా జన్మలెత్తావు ఈ జన్మలన్నీ ఎత్తకముందు నువ్వెవరితో కలిసి ఉండేవారిలో గుర్తించావన నేను నీ సభ్యుడైనంత కాలము సర్వసౌఖ్యములు అనుభవించేదివి నేను నీ చిరమిత్రుడైన విజ్ఞాసును మనలో ఉండే ఈశ్వరుడు మనకు దర్శనమిచ్చాడనుకో దానికి ఒక చక్కని కథగా ఇది రాశారు మామూలుగా మనలో ఈశ్వరుడితో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు దైవంతో సంభాషించవచ్చు నీకుండేటువంటి కష్టనష్టాలు చెప్పుకోవచ్చు వాటికన్నా ముఖ్యంగా నీకుండేటువంటి పరిమితులు చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అన్ని పరిమితులే అతను అపరిమితుడు అతని జ్ఞానం అపరిమితము అతని శక్తి అపరిమితము అతని క్రియాశక్తి మరీ అపరిమితం ఒక అపరిమితుడికి స్నేహితుడిగా ఉంటూ పరిమితుడిగా ఉండిపోయావు కదా వందల 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 జన్మలు అంతచేత గుర్తు చేస్తున్నాడు నీవు నన్ను ఎరిగినను ఎదుగుకున్నాను తప్పు లేదు అన్నాడు నీకు నేనున్నా నీలో అనేటువంటిది నీకు గుర్తున్నా గుర్తు లేకపోయినా తప్పు లేదురా పూర్వం మనం హంసలమై కొంతకాలము జీవించి అప్పుడు మా మాన మానస సరస్సును విహరించితే వేల మానస సరస్సు అంటే మనస్సు అనేటువంటి లోకం అది వేల సంవత్సరములు సఖలు అయి తిరిగితమి నీవు పంచభూతముల వందల సుఖములు మరిగిన నాటి నుండి నన్ను విడిచిపెట్టిదివి పంచభూతముల సుఖం అంటే అంటే ఆకాశం వాయువు అగ్ని జలము వీటితో కూడినటువంటి శరీరం ఈ శరీర సుఖానికి బాగా నువ్వు లోపడుకోవటం చేత నన్ను మర్చిపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది అని చెప్పాడు మనందరికి కూడా జరిగేది అదే అంతసేపు శరీరం యొక్క సౌకర్యం కోసం తాపత్రయపడే వాళ్ళకి లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు అందే ప్రసి లేదు ఎందుకంటే ఈ పంచభూతములకు కానీ అటు పైన ఉండేటువంటి స్వభావపరమైనటువంటి మూడు గుణములకు కానీ అతీతంగా ఈశ్వరుడు జీవుడు ఉంటాడు జీవుడికి అతీతంగా దైవం ఉంటాడు పంచభూతములు మూడు గుణములు ఎనిమిది జీవుడు తొమ్మిది ఈశ్వరుడు పది మొత్తం మనం పది అందుకని ఈ పదోవాడు అయినటువంటి ప్రాచీన పరిహి వంశంలో ఎక్కడి నుంచి పదోవాడు స్వాయంభవనం నుంచి తీసుకుంటే పదోవాడు అవుతాడు అందుచేత ఈ మనలో ఉండేటువంటి ఈ పది మనకి గుర్తుండాలి ఈశ్వరుడు జీవుడు మూడు గుణములు ఐదు భూతములు తో కూడి మనం నిర్మాణం చేపడ్డాం దాన్ని అత్యతిష్ట దశాంగులం మనం చదువుతూ ఉంటాం సదాటానికి ఏమి ఎప్పటి నుంచి చదువుతున్నాం అది నీకు అనుభూతమైందా అనుభూతమైందా అది అనుభూతం కాకుండా ఎన్నిసార్లు చదువుతా అదే అత్యధిష్ట దశాంగులం అత్యతిష్ట దశాంగులం అంటూ అంటే ఏమిటో కూడా తెలియకుండా ఉన్నామనుకోండి ఏ ఉపయోగం ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఏళ్ళ నుంచి చాలా మందికి మా స్త్రీ గారు పరిచయం పడించి పురుష సూక్తం తెలుస్తుంది అంతకుముందే పరిచయమైన వాడు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి పురుష సూక్తి ఏం చేస్తుంది సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభూమి విశ్వతో వృత్వ అత్యతిష్ట దశ అని చేత పదిగా దిగి వచ్చేసాడు మధ్యలో మనం వాడిని మర్చిపోయి ఇదంతా మంది అనుకుంటూ ఉంటాం ముందు మమకారపడతాం తర్వాత అహంకారు అందుచేత వీడి పరిస్థితి ఇలా జరిగి దరిగిరిగిరి జరిగి చివరికి జీవుడికి సంస్కారవంతమైన స్థితి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కాస్త ఒక బ్రాహ్మణ రూపంలో దర్శనమిచ్చి ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు నీవు పంచభూతములందరి సుఖములు మరిగిన నాటి నుండి నన్ను విడిచిపెట్టి తిని నీవు కోరిక కోరిన సుఖములకై భూమండలం మొత్తము తిరిగి తిరిగి ఒకసారి ఇక్కడ పుడతావు ఇంకోసారి ఇంకొకటి పుడతావు మరొకసారి మరోసారి పుడతా చూడండి ఇక మనకి పాశ్చాత్య దేశాలంటే బాగా మక్కువగా ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే పైజనం పాశ్చాత్య దేశాల్లో పుడతాం పుట్టిన తర్వాత ముప్పై ఏళ్ళకో నలభై ఏళ్ళకో వెకటి పుడితే అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఎప్పుడు మళ్ళీ ఇండియా వద్దాం అని ఇండియా వస్తుంటారు ఇట్లా ముప్పై మూడేళ్లుగా ఇండియా వస్తున్నవాడు ఉన్నారు కదా మన దగ్గర ఎందుకట్లా మాటి మాటికి ఇండియా వస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇదివరకు ఇక్కడ వాళ్ళే అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అది అక్కడ పూర్తయి కొంత పాత వాసనను వదిలించుకుని మళ్ళీ పూర్వమైనటువంటి సంస్కారం వాసనల కోసం మళ్ళీ వస్తుంటారు అందుకని వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు ఏవో కొత్త కొత్త అనుభూతులు పాతలే కొత్తగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ పుట్టచ్చు అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ పుట్టచ్చు మనకు ఉండేటువంటి భావ సముదాయము మనకుండేటువంటి ఆకర్షణ పంచభూతం అనేందు మూడుగుణము అనేందు జీవుడు ఎక్కడైనా పుట్టద్దు భూగోళం మీద అది చెప్పడానికి ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నీవు కోరిన సుఖమునకై భూమండలం అంత మొత్తము తిరిగి అన్ని చోట్ల అదే తింటాం ఎక్కడికి వెళ్ళా మన రొట్టని అదే కదా పొద్దున్నే లేవడం దంతం ధావనం కాకి తాగటం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయటం మధ్యాహ్నం వరకు ఏదో కాలక్షేపం చేయటం భోజనం చేయటం మళ్ళీ మధ్యాహ్నం నుంచి కాలక్షేపం చేయటం సాయంత్రం వరకు మళ్ళీ భోజనం చేయటం మళ్ళీ పడుకోవటం రోజుకో వెరైటీగా భోగానుభూతిగా కామానుభూతిగా ఇలా జరిగిపోయింది అంచేత అంతొక నీవు అందొక కామినిచే నిర్మింపబడిన నవద్వార పురములను సూచితవి నవద్వారముల పురమును సూచితవి నీకు అది నచ్చినది నీవందు ప్రవేశించవి అందు అందరి భౌతిక సుఖములు నేను నీ మనస్సును బంధించినవి అంతకుముందు మాన సవరవరంలో ఈశ్వరునితో కలిసి తిరిగేటువంటి వాడు అది బ్రహ్మ మానస సరోవరం అంటూ ఉంటాం కదా అక్కడ హాయిగా కూడి తిరిగేటువంటి వాడు వీటికి అలవాటు పడిపోయి ఏది ఈ కామినే అంటే మనకు ఉండేటువంటి కోరికలే కర్తవ్య వేరే కోరికలే అంచేత ఈ కోరికలకు బాగా అలవాటు పడిపోవటం చేత ఈ పులంలో ప్రవేశించి నువ్వు నిన్ను ఆ విధంగా బంధించుకోవడం జరిగింది స్త్రీ పురుష సంబంధం చే నా స్మరణ కోల్పోయేది అని స్త్రీ పురుష సంబంధం అంటే మన స్వభావము మన స్త్రీ మనము పురుషుడు ఒకవారైనా ఆడవారైనా వారి స్వభావము వారి స్త్రీ ఒక్కొక్కరి స్వభావం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది వారి స్వభావానికి వారు లోబడిపోయి వారి ధర్మం మరచి కర్తవ్యాన్ని మరచి ప్రవర్తించడం కూడా ఉంటుంది ఎందుకని నీ స్వభావానికి అది సౌకర్యం ఇక నీ స్వభావానికి నువ్వు లొంగవు తప్ప నీకు నీ స్వభావం లొంగి ఉండలేదు నీవు ఈశ్వరుడికి లొంగి ఉంటే నీ స్వభావం నీకు లొంగి ఉంటుంది నీవెప్పుడైతే ఈశ్వరుడిని మర్చిపోతావో అప్పుడు నీ స్వభావాన్ని పై చేయ పై చేయిపోయి మనకి మనలోని ఈశ్వరుడు అతని యొక్క సంకల్పము దాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి జిజ్ఞాస పోయి ఈ స్వభావానికి ఏం కావాలో అది పొంది నుంచి రాత్రి వరకు చేస్తూనే ఉంటాం నిద్రపోవటం కూడా స్వభావానికి అనుగుణంగానే నిద్రపోదా మళ్ళీ లేచిందే కి స్వభావమే మనం పరిపాలిస్తూ ఉంటుంది ఇది జీవుడు పురుషుడు అయితే అతని స్వభావము స్త్రీ పెట్టుకోడు ఇదే జీవుడు ఈశ్వరుడుతో సంబంధం పెట్టుకుంటే ఈశ్వరుడు పురుషుడు తన స్త్రీ అందుకనే కృష్ణుడు ఒక్కడే పురుషుడు మిగతా వాళ్ళందరూ స్త్రీలు అని చెప్తూ ఉంటారు కృష్ణుడు అని చెప్పడంలో ఉద్దేశాలు ఈశ్వరుడు ఒక్కడ పురుషుడు అతనికి జీవులందరూ అతని ఆధారంగా బతుకుతున్నటువంటి వారు జీవుడికి ఆధారంగా బతుకుతున్నటువంటి స్వభావం అందుకని నీకెవరు నీవు ఆధారంగా బతుకుతున్న వాళ్లపై నువ్వు ఆధారపడిపోయావు అనుకో నీవు ఆధారంగా బతుకు అంటే నువ్వు మాస్టర్వి నీకు ఒక సర్వెంటు సర్వెంట్ ప్రకారం నువ్వు వింటావా నీ ప్రకారం సర్వెంట్ ఎవరి ప్రకారం ఎవరు వినాలి ఈశ్వరుడు మాట జీవుడు వినాలి జీవుడు మాట స్వభావం వినాలి కాని మనకి ఏమవుతుంది తలకిందరైపోతుంది స్వభావం మాట వింటూ ఈశ్వరుడు జీవుడు స్వభావానికి లోనైపోయి ఉంటాడు వాణ్ణే హెన్కె హెన్ప్ ఎక్కడ ఉంటాడు వాణ్ణి భార్య విధేయుడని భర్త విధేయుడని చెప్తాడు ఎందుకని తన తనలో ఉండేటువంటి తన స్వభావానికి తన లోపడిపోయినవాడు ఆ స్వభావం నిర్ణయం చేస్తుంది ఇది ఎట్లా అది ఎట్లా ఇది కుదరదు కదా అది కుదరదు కదా అంటుంది స్వభావం కదా దాని ప్రకారమే పోతూ ఉంటాం మనం మనం చెప్తూ ఉంటారు కదా అర్థం అనుకున్నా కాని అండి ఏమిటో రాలేకపోయానండి అంటే ఎందుకు ఏమిటో రాలేకపోయాట్టండి ఏం చేద్దే స్వభావం అంతే అర్థమే అండి అందుచేత ఈ స్వభావానికి నీకు ఉండే బంధం ఉందే దాంట్లో స్త్రీకి అధిక ప్రాధాన్యత స్త్రీ అంటే ఉద్దేశం మీ భార్యని కాదు మీ స్వభావం అని అర్థం మీ భార్య కూడా లేక మీకు భర్త కానీ మీ స్వభావాన్ని బట్టి దొరుకుతారు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి స్వభావం ఉండేటప్పుడు భర్తను నాకు ఇచ్చేటది భార్య ఇలాంటి స్వభావం ఉండేట్టు భార్యనిచ్చేవేటి నాకని భర్త అనుకోవడానికి ఏం లేదండి నీ బట్టే నీ స్వభావం నీకు అనుకూలంగా ఉందనుకో నీ జీవిత భాగస్వామి నీకు అనుకూలంగా ఉంటాడు నీ స్వభావమే నీకు అనుకూలంగా లేనప్పుడు నీ జీవిత భాగస్వామి నీకు ఎడ్డవంటి అందగా ఉంటాడు మనలో తేడా అందుకని పతివ్రతలు ఏం చేశారంటే ఓ మన స్వభావం బాగా మార్చుకుంటూ ఉంటే ఆయనే దారిలోకి వస్తాడు లేని దారిలో తెచ్చుకున్నారు అట్లాగే భార్యను దారిలోకి తెచ్చుకున్న వాళ్ళ భర్తలు ఉన్నారు ఇక్కడ భార్య భర్తలు అంటే స్వభావము జీవుడు అనుకుంటారు అంతే తప్ప స్త్రీలందరూ స్వభావము పురుషులందరూ రూపం చేత జీవుడు అనుకోబోకండి అందరి ఎందు స్వభావం అన్నది వారి స్వభావమే వారిని నిర్దేశిస్తుంటుంది క్రమంగా ఆ స్వభావాన్ని దైవీ స్వభావం చేసుకోవాలి ఆ దైవీ స్వభావం ఎలా అవుతుంది నీవు ఎక్కువగా ఈశ్వర సంబంధం అనే కార్యక్రమంలో ఉంటే ఈశ్వర సంబంధమైన భావముతో ఉంటే ఈశ్వర సంబంధమైన భాషనలో ఉంటే నీకు క్రమంగా స్వభావంలోకి సుసరా ఫిల్టర్ల కాఫీ దిగినట్టు దిగుతా అంతే కదా ఆ నీళ్లు ఈ కాఫీ పొడి చేత డికాషన్ గా మారుతుంది అంతకుముందు అది మామూలు నీళ్లే కాఫీ పొడి కాఫీ పొడి కాఫీ పొడి తినలేవు మొత్తం నీళ్ళు తాగటం ఇష్టం లేదు కాఫీ నీళ్ళు తాగాలి కదా కాఫీ నీళ్ళు తాగాలంటే ఆ కా నీళ్ళలోకి ఆ కాఫీ దిగాలి కాఫీ పొడి అలాగే జీవు యొక్క దైవీ స్వ జీవుడు సహజంగా దైవీ స్వభావాడు జీవుడు అక్కడి నుంచి వచ్చినవాడు కదా పూర్ణుడు నిజానికి అపరిపూర్ణత ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే స్వభావానికి లోనవటం వల్ల వచ్చింది అందుకనే పూర్ణమత పూర్ణమిదం అంటారు అది పూర్ణమేనండి అది ఈశ్వరుడు పూర్ణమే జీవుడు పూర్ణుడే అందుకని ఇద్దరిని గడిపితే ఎనిమిది ఇద్దరిని గడిపితే ఎనిమిది ఇద్దరు పూర్ణంగా ఉన్నారనుకోండి ఇంకా మూడో పూర్ణం ఉందే స్వభావం అది పూర్తిగా మనకి దైవీతత్వం ప్రకాశింపజేస్తూ ఉంటుంది అందుచేత మనకి ఏం చెప్పారంటే ఎనిమిది అంకె ఇచ్చారు ఎనిమిది అంకెలో మీరు వేస్తే చూస్తే గుర్తుపెట్టుకుంటే పైన ఉన్న భాగం ఇక్కడ కింద భాగం అవుతుంది ప్రతిబింబంలో కదా తల కింద అవుతుంది ఇటుపక్క కుడిగా ఉండే తత్వం ఇక్కడ ఎడం పక్క అయింది ఇటుపక్క ఎడం పక్కగా ఉండేటువంటిది కుడిపక్క అయిపోతుంది మూడు రకాలుగా మనం వక్రత చెందుతాం అంటే అబౌవ్ హ్యాజ్ బికమ్ బిలో లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాజ్ బికమ్ రైట్ రైట్ హ్యాజ్ బికమ్ లెఫ్ట్ అందుకని ఈ మూడు రకాలుగా మనం వక్రత చింతనం చేత ఈ మూడు అంకల్లో సవారం చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు ఎనిమిది అంకెక్కది మండ దళాలు కూడా రెండు రెండు దళాలు జంటగా ఉంటాయి బూలాధారంలో చాలాసార్లు రాస్తే కూడా పుస్తకాలు అవి చెప్పాను కూడా నాలుగు దళాలని చెప్తారు అవి రెండు జంట దళాలు రెండు జంట దళాలు అట్లాగే స్వాధీష్టంలో అవి ఆరు దళాలు మూడు జంట దళాలు మణిపూరకంలో ఐదు జంట దళాలు అనాహతంలో ఆరు జంట దళాలు పన్నెండు విశుద్ధులు ఎనిమిది జంట దళాలు అన్ని జంట దంటగా ఉంటాయి అన్నైనా మీకు అప్పుడు అందుకే ఈ లెక్క వేసుకుంటే ఇరవై నాలుగు జంట దళాలు
1: వస్తాయి
0: జంట దళ కాకపోతే ఏంటంటే మన ఈశ్వరుని విస్మరించడం చేత స్వభావంతో మరొక రకమైన వికారమైన రూపం వస్తుంది మన అంకకి మన పూర్ణత్వాన్ని అందుచేత ఇక్కడ ఆయన ఇన్ని జన్మలు గడిచిన తర్వాత ఈ విదర్భ రాజపుత్రికగా సంస్కారములు పొంది చివరికి దేహత్యాగానికి కూడా సంసిద్ధులైనటువంటి స్త్రీ రూపంలో ఉండేటువంటి తన సహజ మిత్రుడికి గుర్తు చేయడానికి వచ్చాడు అందుకని ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు నీ మనస్సు స్త్రీపుర సంబంధం చే నా స్మరణ కోల్పోయేది అటు పైన విదర్భరాజపుత్రికగా జన్మించిదివి మలయకేతునికి భార్యగా స్వీకరింపబడివి కోరిన సుఖదుఖములలో నన్ను మరుసటి వలన నీకి దీనస్థితి కలిగినది కోరిన సుఖదుఖం నువ్వు విదర్భరాజపుత్రివి కావు ఇతడు నీ భర్తయు కాదు ఇంతకుముందు పురముల బంధింపబడిన పురంజనుడు కూడా కాదు ముందు జన్మ ఆ ముందు జన్మ ఆ ముందు జన్మ తీసుకున్న నువ్వు ఏ జన్మకు సంబంధించిన వాడివి ఇవేవి కావు పూర్వజన్మ గురించి కనుకుందాం అనుకుంటారు కదా నాడీ గ్రంథం పట్టుకుని అది మాత్రమే ఉంది అది ఆ జన్మకే వైదేశ్వరన్ కోయిల్కి వెళ్ళి తమిళనాడులో ప్రతి వాళ్ళు నాడులు తెయించి నా పూర్వజన్మ ఇది అంటే రైతు ఏమిటి సో పుట్టకముందు ఎట్లా ఉన్నా తెలియదు అది చెప్పలేడు వాడును కదా ఆ సద్గురువేం చెప్పకండి అంచేత నువ్వు విదర్భరాజపుత్రివి కాదు ఈ మలయ కేంద్రమైన రాజుల యొక్క భార్యవు కావు అంతకుముందు జన్మలైతే పురంజనుడు కావు అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు నీవు స్త్రీ అనుకున్నటో ఎత్తి అసత్యమో అప్పుడు నీవు పురుషుడు అనుకున్నటం కూడా అట్టి అసత్యమే ఈ మతం పేరు మాయ నా మాయ మనము పూర్వము హంసలము మన నిజస్వరూపములు గమనించకు నీ నిజస్వరూపం ఏమిటి అంటే ప్రతి వారిని కూడా అతడు హంసస్వరం అహంస అంటే నేను అతడే అని చెప్తుంది సోహం అనేది మంత్రంగా మనకి వినిపిస్తూ ఉంటుంది లోపల దాన్ని పట్టుకుంటే మనం అతడే నేను అని తెలుసు అతడే నేనుగా వచ్చాను ఒక్కటే సత్యం మీరెవరండి అంటే నేనండి తెలుగువాడండి నేనండి బ్రాహ్మణ్ అండి నేను ఇదండి నేను అదే అని చెప్పేవాడందరూ అజ్ఞాన నేను ఎవరు అంటే నేను హంసస్వరూపం ఎందుకని స్పందనాత్మక చైతన్యం ప్రతి జీవుడును అది వాడు నిజస్వరూపం ఇంకా మిగతావన్నీ అసత్యమే మిగతావన్నీ అసత్యమే ఆ ఒరిజినల్ సత్యాన్ని హృదయంలో ఎప్పుడు మోగుతూనే ఉంటుంది అహంస 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 సోహం 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 అందుకని ఆ మంత్రం కూడా హంస శివ సోహం అనిచ్చారు నేను అతడైనా నేను నేను అతనైను నేను మన ఆ తప మిగతా అన్నీ చేస్తా నీ ఎందు ఈశ్వరుడితో నీ అందు ఈశ్వరుడు నీ లోపల ఉన్నప్పుడు నీవు అతనితో ముడిపట్టడానికి అది ఒక్కటే మారుతు ఇంకా మిగతా మార్గాలు బయట అక్కడ తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి ఇంకో దోటి తిరిగి అక్కడికి కొబ్బరికాయలు కొట్టినా ఇక్కడ ప్రదక్షిణలు చేసినా ఏం చేసినా ముందు లోపల దర్శించిన వాడికి బయట దర్శనాలు కూడా బాగా జరుగుతుంది అంటే అవగాహనతో కూడి ఉంటాయి అవగాహన లేకుండా అదే గుడికి ఎన్నిసారి దేని లాభం పైపే చూసేసి ముచ్చటపడి వచ్చేటమే లోపల చూసుకున్నవాడికి బయట దర్శనం కూడా వేరుగా ఉంటుంది ప్రత్యేకించి దర్శనానికి వెళ్ళక్కర్ల ఎందుకంటే ఎక్కడ లేడు ఎక్కడ లేడు అంచేత జీవునకు దేహములు ఉండదు కానీ అతడు ఆ దేహములు కాడు ఆ దేహములందున్న వాడిని తలచినప్పుడు బంధము కలుగును దేహము సంకల్ప రూపమున వసు పోస్తున్నదని తెలిపినప్పుడు బంధము తొలగును తనకు దేహము కలుగును గానీ తాను దేహంలో ఉండడని తెలియగలను ఎంత గోపరుష మన ఇల్లు కట్టుకుంటే ఎప్పుడు ఇంటనే ఉంటావా ఉండం కదా ఎప్పుడు ఇంటనే ఉంటాం ఇంట్లో ఉండడు కదా అలాగే శరీరంలో ఉండవు ఎప్పుడు ఉండవు రాత్రిప్పుడు వెళ్ళిపోతావు మళ్ళీ తెల్లారేసరికి వచ్చేస్తావు గాఢను ఎదురు నువ్వు శరీరంలో ఉండవు ఎక్కడ పోలీదు అందుచేత తనకు దేహము కలుగు కానీ తన దేహంలో ఉండడని తెలియబం దేహంలో ఉన్న స్థితిలో కూడా లోపల నుండి ఇతర దేహములను చూస్తున్న స్థితిలో కూడా జీవుడు ఆ దేహములతో సంబంధములు ఏర్పరచుకున్నాను ఇవి ఏ చుట్టరికములు మాకు ఎవరితో ఒక సంబంధాలని చుట్టరికాలన్నీ కూడా దేహంతో ఏర్పడేవే జీవులతో ఏర్పడేవి జీవాత్మతో జీవాత్మ అనేటువంటిది ఉండదు సంఘంలో విడితే నాకు ఉండేటువంటి బంధం ఏంటి దాన్ని బట్టి సమాధానం చుట్టారు ఇవాళ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా ఇవన్నీ దేహం పోతే మా తాతయ్య ఉన్నాడంటే నడుపుతారు కదా నువ్వు మీ తాతయ్య అనుకోవటం సహజం ఉంది ఎందుకంటే నువ్వు ఈ దేహంలోనే ఉన్నావు కాబట్టి ఆయన్ని పిలిచి అడిగితే వీడియో కూడా నడుగుతారు కదా ఎందుకని దేహం మారిన తర్వాత అంతకుముందు భావనే పోయిన మగ్ని పిలిచామనుకోండి ఎవరినడుతాడు నీ భార్యనని చెప్పింది అనుకోండి ఏ జన్మలో భార్య అయిపోయింది నీ భర్తను అన్నాడనుకోండి ఏ జన్మలో భర్త ఏ జన్మలో కొడుకు ఏ జన్మలో కూతురు ఈ జన్మలో కదా ఈ దేహం వదలంగానే అది పోతుంది అందుకని ఎప్పుడో విషయాలు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవడం అవివేకం ఇది దేహ సంబంధం ఆత్మసంబంధమైన బంధుత్వం ఉంటుంది ఆత్మసంబంధమైన బంధుత్వం ఋషుల మధ్య ఉంటుంది వారు ఏ దేహంలో ఉన్నా వాడు ఎవడో తెలిసి వాడితో అలాగే ప్రవర్తిస్తుంది అగసుడు వశిష్ఠుడు సప్తర్షుడు సనక సననాథుడు వీరందరూ ఎన్ని దేహాలు మార్చినా వారికి ఒకరికొకరు తెలిసి ఉంటారు మనకి దేహం మారిస్తే వాడు ఎవడ తెలిదు కదా అంతకుముందు అప్పులు వాడేమో ఇంటనే కొడుకులేనా కూతులా మృతి అప్పు తీర్చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు కదా నా కొడుకు అనుకుంటావు నా కూతురు అనుకుంటావు కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళ దానిలో వెళ్ళిపోతారు కదా ఫోన్ చేసినా తొందరగా చెప్తారు కదా ఎందుకంటే బిజీగా ఉంటాడు అందుకని రుణానుబంధం అయిపోయింది రుణం వాడికి బాకీ నువ్వు వాడు చేయించుకున్నాడు బాకీ తిరిగిన వాడు ఎందుకు ఉంటాడండి ఉంటాడు ఉంటాడు అలాగే నీకు బాకీ ఉంటారు వాళ్ళు వస్తారు బాకీ తిరిగితే వాడే రుణానుబంధం వల్ల ఉండే సంబంధం శాశ్వతమైన సంబంధం కాదు ఈశ్వరుడితో సంబంధం శాశ్వతమైన దేహములందున్న స్థితిలో కూడా లోపల నుండి ఇతర దేహములను చూసుకున్న స్థితిలో కూడా అది అయిపోయింది నేనను ప్రజ్ఞ దేవుడు నాది అను ప్రజ్ఞ మాయ నేను అనేది మనలో ఉన్నటువంటి దేవాంశ అది మనమే నాది అనేది ఉండే మా ఆయన మావిడ మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి మానవాడు మా మనవరాలు మా ఫ్రెండు మా ఊరు వాడు ఎవరిని ఉంటాయి కదా నెక్స్ట్ సరిగ్గా ఆ ఊరికి వ్యతిరేకమైన ఊరిలో పుడతావు కదా ఎక్కడ పుట్టస్తా పుట్టచ్చు ఎప్పుడు విశాఖపట్నాన్ని పుట్టాడు కదా వెళ్ళి పుట్టేవాడు నీ యొక్క స్వభావం యొక్క అనురూపంగా నీకు మళ్ళీ ప్రకృతి ఏర్పాటు చేస్తాను అందుచేత మళ్ళీ అక్కడ పుడతావు అక్కడ కొత్త సంబంధాలు ఎంతవరకు దేహం అన్నదా ఆ దేహం వదిలేస్తే అవైపోయినాయి మళ్ళీ కొత్త సంబంధాలు కదా నీకు ఎప్పుడు మారిపోయేటువంటి రిలేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఎప్పటికీ మారిన రిలేషను ఈశ్వర సంబంధాలు అందుచేత నామాయ కనుకనే ఈ జన్మల నేను నామాయ అని సఖుడు చెప్పాను నా మాయ దాటరానిది నన్ను ఆశ్రయించిన వారు దాటుదురు అని గీతలో కృష్ణుడు పది నన్ను ఆశ్రయించడం అంటే ఈశ్వరుడిని ఆశ్రయించడమే మనలోని ఈశ్వరుని ఆశ్రయించి ఉండాలని అతడి ఆజ్ఞ ఏమిటో అతడి సంకల్పం ఏమిటో తెలిసి జీవిస్తూ ఉండాలి ఇష్టం అంటే జీవించడం కాదు కిం కర్తవ్యం అంటూ ఉంటారు కదా నీకు తెలీదు తెలిసిన వాడు అడిగి తెలిసి చేసుకో అందుకని ఆయన గురువుగా కూడా వస్తుంది బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చింది ఈశ్వరుడే కదా ఈశ్వరుడే బ్రాహ్మణుడి రూపంలో వచ్చి ఈవిడికి మార్గాన్ని ఈవిడే అంటున్నాం కానీ ఈ జీవుడి మార్గనిర్దేశకత్వం వహిస్తున్నాడు దేహ దేహముల ఎందు కూడా దేహములు పనిముట్లుగా పనిచేయుతున్నవే గాని తాముగా పనిచేయట్లేదు నువ్వు వాడితే వాడబడుతున్నాయి తప్ప అదేం దావంత్రద ఎక్కడికి పోదాం అనుకోట్లేదు కన్నైనా చెవైనా నోరైనా నాలుకైనా చర్మమైనా ముక్కైనా కాలైనా చెయ్యైనా నువ్వు కదా నీ ఆజ్ఞ ప్రకారం ఉన్నాయి తప్ప వాటి ప్రకారం నువ్వులేము క్రమంగా నీలో ఒక స్వభావం ఏర్పడి అధివసం చేసుకుంటుంది ఏది నిన్ను నీ పనిముట్లని నిన్ను నీ పాట అందుకని కాఫీ దొరకపోతే బొద్దున విలవేలాడుపుతాడు కదా కాఫీ దొరకపోతే విలవేలాడిపేవాడు లేరండి ఓ పూట స్నానానికి నీటి సర్గం దొరకలేదనుకోండి బాధపడేవాడు సార్ ఈ పూటకి ఇంతే అనుకుంటాడు అవసరైతే కదా ఎదురు చాలా బంతుంది దొరికితే తింటాడు వాడి పరిస్థితి ఏంటి ప్రతి ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది లేకపోతే బ్రతకలేం అది లేకపోతే బ్రతకలేం అనే వాడి పరిస్థితి ఏంటి వీళ్ళిద్దరు మంచిగా స్వతంత్రం మనందరూ చాలా తేడా ఉన్నది అవధృత కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది బాడీ డిమాండ్స్ అండ్ ది బిహే అండ్ ది డిమాండ్స్ ఆఫ్ యువర్ నేచర్ మనం రెడీటికి బాగా అయి ఉండటం చేత కనుక దేహం అందు మనసునందు ఇంద్రియములు ఎందు బుద్ధి అందు ప్రాణం అనందు నేనున్నాను కానీ అందేది నేను కాదు ఇప్పుడు ఇంట్లో మనం రకరకాల గదులు ఉన్నాయండి ఒక్కొక్క గదిలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం వచ్చేస్తుంటాం ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం వచ్చేస్తాం బుద్ధి అనేది ఒకది మనసు అనేది ఒకది ఇంద్రియం అనేది ఒక గది రకరకాల గదుల్లో ప్రవేశిస్తూ తిరుగుతూ ఉంటావు ఇంట్లో ఇల్లు అంటే ఇక్కడ ఒళ్ళు శరీరం ఇందులో ఏది నువ్వు కాదు కదా నువ్వు ఆ గదిలో లేకపోతే ఆ గదులేం దొరుకుతుంది నీకేం తెలుస్తుంది ఏం తెలియదు అందుచేత ఇవి అన్నీ నా స్థితులు లేక మాయా మాయా నుండి పుట్టుతున్నాయి నా ఎందుకు వర్తించుడు నా ఎందు లీనమగును నేను మాయందు వర్తింపదలిచినప్పుడు జీవుడు అనబడదును అని మాయందు వర్తి మాయకు వర్షమే ఉంటే జీవుడండి మాయకు అతీతంగా ఉంటే దేవుడండి వాడే అందుకనే ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెబుతుంటారని ఈశ్వరుడు నీ ఎందు నీ వలే ఉన్నారు సో అందుకని నువ్వెవరంటే ఈశ్వరడే నేనుగా ఉన్నాను అని భావించడం చేత నీ క్రమంగా నీ స్వభావం మీద స్వామిత్వం వస్తుంది ఈశ్వరుడుగా కాకుండా ఏదైనా మనం ఐడెంటిటీ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి వంశం identity, కులం identity, రాష్ట్రం identity, దేశం identity, అలాగే మనకి రకరకాల ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి కదా వాటి మీద ఆధారపడిపోతుంటాం మనం దాన్ని బట్టి మనం కాదు మనబట్టి మనబట్టవి మన బట్టి మన వృత్తి మన వృత్తి బట్టి మనమా మనం బట్టి మన ఉద్యోగమా మన ఉద్యోగం బట్టి మనమా మనం బట్టి మన వ్యాపారమా మన వ్యాపారం బట్టి మనమా ఏది ఏది ప్రధాన నీ బట్టి నీ పరిశ్రమలన్నీ ఉన్నాయనుకో అను స్వామిది నీ పరిశ్రమలకు నువ్వు లొంగిపోయి ఉన్నావు అనుకో అది బానే సార్ అస్పదంతో మన బట్టి మన దబ్బు అనుకున్నావు అనుకో ఇక చెప్తున్నా దబ్బులు కూడా ఎక్కువైపోయింది కదా పుట్టి చిన్నదానికి ఎలాగ దాని గురించే పే అనుకుంటూ ఉంటారు కదా దేనికి డబ్బు నీ కాదు నీ శరీరే ఎంత బాగా చూసినా పోతుంది అందుకని దానికి అంత ప్రాధాన్యత ఏమిటి నీ జబ్బుకు నువ్వు వశమైపోయావు నీ జబ్బుకే నువ్వు వశమైపోతే నేను ఇబ్బంది పెట్టేస్తా కదా అందుచేత ఏది నేను ఏది నాది అని తెలిసిన జబ్బు కూడా నీదే ఎవరితో కదా ఆస్తి నీదన్నట్టుగా జబ్బు కూడా నీదే అన్నీ నీ బట్టే ఏర్పడ్డాయి కదా నువ్వు దాని ఎందుకు స్వామిత్వం వహించుకుంటే అది ఒక లెక్క స్వామిత్వం లేకపోతే అదొక లెక్క మా గురువు గారు చెప్తూ ఉండారు ఏదైనా అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతే వాడు లెక్క ఏదైనా దేహంతో సహా ఏదైనా అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతే వాడు లెక్కలు పెద్దాన్ని పట్టు కూర్చుంటే అవి మనం పీకేస్తుంటాయి కదా ఇంకా పీకుతున్నాయనుకోండి మరి ఆ పీకుల్లో నువ్వు నీ ప్రాణం హింసింపబడుతుంది అది ముసలిదైపోతుంది ఆ ప్రాణం హుసూరం అంటూ ఉంటుంది చాలామందికి ప్రాణం హుసూరం అని ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల అన్నీ పీకేస్తున్నాయి వీడు దాంతో బాగా వశమైపోయి ఉన్నాడు అంతేకాని ఏది పీకలేని వాడు తనలో కూడా ఉన్నాడనేటువంటి తెలుస్తుందనుకోండి తెలిస్తే క్రమంగా వాడితో ముడేసుకుంటే క్రమంగా వాడే నేనుగా ఉన్నానని తెలుస్తుంది వాడు మాస్తరండి వాడు మారుస్తారండి అందుచేత ఇప్పుడు ఆయనే దేహంలో దిగాడు అనుకోండి అందుకే చెప్తున్నాడు అప్పుడు జీవుడుగానే చూస్తారు ఆయన కూడా రాముని జీవుడుగానే చూశారు కృష్ణుడు జీవుడుగానే చూశారు బుద్ధుని జీవుడుగానే చూశారు కదా ఆ మాలాంటి వాడేనండి వాడు అనుకున్నారు కదా అన్నారు ఎందుకని ఆయన మాయలకు నిఘటం చేత మాయకి స్వచ్ఛందంగా వశమై ఉండటం చేరు స్వచ్ఛందంగా స్వచ్ఛందంగా వశం ఇవ్వడం వేరు దానికి బంధింపబడటం వేరు హనుమంతుడిని బ్రహ్మాస్త్రం వేసి ఇంద్రజిత్ కట్టేద్దామని చూస్తాడు కానీ హనుమంతుడికి వరం ఉన్నది ఏ అస్త్రం అతన్ని కట్టలేదు కానీ తనకు కావాలని తనకు లోపలి ఉంటాడు ఎందుకంటే వెళ్తే వాడి దగ్గరికి తీసిపోతారు వాడు నాన్న ఎంతకన్నా మూర్పడు ఉన్నాడు కదా ఇంద్రజిత్ నాన్న వాడితో నాలుగు మాటలు మాట్లాడేస్తే బంధింపబడ్డట్టుగా ఉండి వెళ్తాడు అక్కడ బంధనం లేనివాడు బంధింపబడ్డట్టుగా ఉండటం అనేది కూడా చాలా నైపుణ్యం కావాలి దాన్ని కదా అలాగా స్వచ్ఛందంగా తను తాను లోపరుచుకుని జీవించినటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి ఈశ్వరుడు ప్రకృతికి లేక మాయకు లోబడి తాను అవతారంలో ధరిస్తూ ఉంటారు ధరించినప్పుడు అప్పుడప్పుడు చూపిస్తూ ఉంటారు తను వీటన్నిటికీ అతీతము అని అప్పుడు ఎప్పుడూ అతీతం చూపిస్తే చుట్టేవారు చే దూరం దూరంగా ఉంటారు అందుకని అందరితో మామూలుగా ఉంటూ అప్పుడప్పుడు అతీతన విషయాలు ఆచరించి చూపిస్తూ ఉంటారు అందుచేత దేహములైన అంతర్యామిగా ఆచరించిన ఆ స్థానము ఈ దేహదులలో లేదు ఆడా మగా అని భేదములు దేహములకు సంబంధించినవి కానీ కానీ నాగు నాది కాదు ఆడా మగా తేడా శరీరం వరకే ఇక్కడ స్పందనం అన్నది అక్కడ స్పందనం రెండు చోట్ల ఉన్నది ఒకటే స్పందనమే రెండు చోట్ల ఉన్నది ఒకటే రక్తప్రసాదమే అది కూడా పంచప్రాణములు పంచ ఉప ప్రాణములు రెండు చోట్ల ఉన్నది ఒకే ప్రజ్ఞ ఆ ప్రజ్ఞ నీది కాదు ఆ ప్రాణముని ఇది కాదు ఈ దేహము నీది కాదు అని నీకు ఇచ్చారు కొంతమందికి ప్రజ్ఞ బాగా పనిచేస్తుంది అనుకోండి నా ప్రజ్ఞ అంటానికి ఏం లేదు ఎంత బాగా ప్రజ్ఞ పనిచేసిన వాడికైనా తర్వాత ఆ మతిమీర పోరాటం మొదలుపెట్టింది అనుకోండి ఏమైపోయింది నీ ప్రజ్ఞంతా ఏంటి చూస్తాం కదా చాలా మంది మతిమూర్ మనుషులు అంటే ఏంటి నీ చేతిలో లేదు నీ ప్రజ్ఞ నీకు ఇచ్చాడు నన్ను సవ్యంగా వాడుకుంటే ఉంటుంది లేకపోతే విడిపో అలాగే ప్రాణం ఇచ్చారు నువ్వు సంపాదించింది కాదు ప్రాణం నీకు ఇచ్చిన ప్రాణాన్ని నువ్వు సవ్యంగా వాడుకుంటే ఉంటుంది లేకపోతే వెళ్ళిపోతుంది నీ ప్రాణం కాదని మొత్తం సృష్టి అంతా ఒకటే ప్రాణం మొత్తం సృష్టి అంతా ఒకటే ప్రజ్ఞ ఆ ప్రాణమే అన్ని జీవుల్లోనూ పనిచేస్తు ఆ ప్రజ్ఞ పెద్ద పెట్టిన కొంచెం ఇక్కడ ఆ గదిలో వెలుగు ఈ గదుగులో వెలుగు ఈ గదిలో వెలుగులాగా ఆ గదిలో గాలి ఈ గదిలో గాలి ఈ గదిలో గాలి లేదు ఒకే వాయువు ఒకే ప్రాణం ఒకే వెలుగు ఒకే ప్రజ్ఞ నీది కాదు ఇదంతా నీది నీది అనుకోవడం అలా కదా మాయలో పడుతుంది వాడిది వాడి వాడిచ్చిన ఇంట్లో మనం ఉంటున్నాం ఈ దేవాలయం అండి మందులో మనం ఉండిచ్చారా దేవాలయం అంటే ఎంత బాగా చూసుకోవాలి ప్రస్తుతం కలికాలంలో దేవాలయాలు చూస్తున్న పద్ధతి కాదు కదా ఇది దేవుడి ఉండే వసించేటువంటి స్థానం నన్ను కూడా ఉండనిచ్చాడు అనుకున్నామనుకో నీకు దాని ముందు భక్తి శ్రద్ధ తదనుగుణంగా ఉంటుంది లేకపోతే అహంకరించి నీకు తోచినవన్నీ చేసేస్తూ ఉంటావు కదా అహంకరించి తోచిన చేసేస్తే నీ జీవితం దాని ప్రకారంగా ఉంటుంది అంతేగా అందుచేత ఈ భేదలో శరీరం బట్టి నువ్వు స్త్రీ పురుషుడు అనుకోబోకండి హంసస్వరూపులుగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను దిగు వచ్చినప్పుడు హంసగా దిగువస్తున్నాను అనగా నేను నీవుగా దిగు అది పూర్వమే అది దిగువచ్చేసరికి కొంత భాగం లోపల కొంత భాగం బయట ఉంటుంది అందుకని మంచి ఆహారాలకు ఫోటోలు తీయడం వల్ల పెట్టారు కదా వాడిని మించి వాడు ఉంటాడు వాడు మీరు వాడి చేత కొంత లోపల ఉంటుంది కొంత బయట ఉంటుంది ఒకే పూర్ణం కొంత లోపల కొంత బయట ఉంటే అది ఎనిమిదిగా కనిపిస్తుంది అందుకని కృష్ణుడు ఎనిమిది అంటారు క్రైస్త ఎనిమిది అంటారు ఇట్లా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకో తెలియదు ఎవరు ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పినటువంటి ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకే ఒక పూర్ణాన్ని ఇలా ఒక మెనుక వేయటమేనా కదా అది ఎనిమిదిగా కనిపిస్తాను వాడు ఆ బోరవాడు దగ్గరికి వెళ్తే ఒక బోరం రెండు బోరలు చేసి చేస్తాడు కదా పిల్లవాడికి నాకు రెండు కావాలని అడనుకోండి వాడు నాన్న వద్దు అడనుకోండి ఆ బోరవాడేం చేస్తాడు ఆ ఉన్న బోరనే ఒకసారి మెరుగ తిప్పాడంటే రెండు బోరలు అయిపోతాయి ఇది కూడా రెండు బోరలు తీసుకోమంటే కూరడు అలా కొంత భాగం లోపల కొంత భాగం బయట ఉంటుంది చేత మనం ఎనిమిదే అందుకని దిగి ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన నేను దిగివచ్చినప్పుడు హంసగా దిగిపోతున్నా అంటే అహంసహా అని హంస అన్న ప్రధానికి అర్థం శ్వానని ఒక సాధారణమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నా అహంసహ అంటే నేను అతడే దిగివచ్చిన వాడికి నేను అతడే అని తెలుసుందనుకో నేను అతడే అతడే నేనుగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ముందు అతను నాడు తర్వాత నేను ఏర్పడ్డా ముందు ఎప్పుడూ ఉన్నవాడు అతడు ఇప్పుడు నేను ఏర్పడ్డా కొంతకాలం ఇట్లా ఉంటా మళ్ళీ అతడైపోతా కదా అతడు శాశ్వతం ఈ అహం అనేటువంటిది వచ్చిపోతూ ఉంటుంది అందుకని హంస అంటే అహం సహా నేను అతడే అని కానీ అతడే ముందు నుంచి ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని మంత్రంగా ఇచ్చినప్పుడు సోహం అంటారు అతడే నేను అతడున్నబడి నేను వచ్చాను నేను అతడే దానికి వాడు బాస్లో ఐ ఆం దట్ దట్ ఐమ్ హంస సోహం హంస శివ సోహం అని మంత్రం వచ్చాను అదే నా వాడి మీద తినడా వేస్తూ ఉంటాం ఎవరు చూడాలి నేను ఎందుకంటే మనకి రొటీన్ మైండ్ రొటీన్ మైండ్ కొద్దిగా పక్కదారి పట్టించడానికి అహంసారి హంస బొమ్మ వేస్తాం కదా మనకి హంస అంటే ఆ బొమ్మే కదా హంస అంటే అర్థమేమిటి గుత్తా మనకు తెలిసేటువంటి హంస కాదు అతడే నేను అని గుర్తు చేసేటువంటి శబ్దం సోహం నేను అతడే నేను హంస నేను అతడే ఉమ్మాటికి నేను అతడే అని గుర్తున్నవాడు సుఖపడతాడండి కానీ నేను అతడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి సత్యం ఏంటంటే సోహం సో ఈ సోహం అనే స్థితి నుంచి ఈ అహం ఆ సోహంలో సహాలో కలిసిపోయింది కాండి అప్పుడది బ్రహ్మం అయింది అందుకనే మూడుగా చెప్తారా అహమస్మి సోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అంట అహమస్మి సోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి నేను ఉన్నాను సోహమస్మి అతడే నేనుగా ఉన్నాను బ్రహ్మాహం అస్మి అతడే ఉన్నాడు అయితే ఈ శరీరం వదిలేస్తే ఇంకేముందండి వాడే ఉన్నాడు అనుకున్నవాడు సుఖపడతాడు అందుచేత ఈ మూడు స్థితుల్లో మనకు చెప్తారు అందులో ఇప్పుడు దిగి వచ్చినప్పుడు హంసగా దిగి వస్తున్నాం అనగా నేను నీవు అనుభావములుగా చరిత్రను అహం అనగా నేను సహా అనగా అతడు హంస అనగా నేను అతడు అని భేదము గాలి దేహమును దూరినప్పుడు ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసము అనబడు రెండు గాలులుగా విడిపోను ఒకే గాలి లోపల గాలి బయట గాలిగా ఉంటుంది అందుకని ఏం చెప్తారు లోపలికి పిలిచినప్పుడు మనం ఎండగలిగితే శబ్దం సో అని వినిపిస్తుంది వదిలేప్పుడు హమ్ అని సో అంటే సహా అతడు అతడు లోపలికి వస్తున్నాడని భావన చేయాలి గాలి లావలి పిలిచేప్పుడు దైవం మన ఎందుకు ప్రవేశిస్తున్నాడు మనం గాలి వదులుతున్నప్పుడు మనం దైవంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ఇది ధ్యాన మార్గం ఇంకెన్ని రకాలుగా చేసినా ఇంతకన్నా సులభమైన మార్గం లేదు ఒకే గాలి లోపల బయట అయిపోయింది ఒకే ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు జీవుడు అయిపోయారు కదా వాడు లోపల ఉంటాడు వాడు బయట ఉంటాడు కదా వాడు నెత్తి మీద ఉంటాడు ఒకడి లోపల ఉంటాడు అందుకనే ఇరుముడి పెట్టుకుపోతుంటాడు కదా నెత్తి మీద పెట్టుకుపోతూ ఉంటారు ఏమిటంటే దేవుడు అంటాడు కదా ఈ తిరునాళ్ళు ఒక దేవుడు అంటే ఇక్కడ పెట్టుకుని తిరుగుతుంటారు పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకి పెట్టుకోమన్నారు పెట్టుకుంటారు అంతే కదా తెలిస్తే వాడు ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాడో అని ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాడండి అందుకని తల ఎవరిని ముట్టుకోనివ్వకుడు గుర్తుపెట్టుకోండి కొంతమంది వచ్చేసి లేదా కెలికేస్తుంటాడు తలకాయ ఇలా కొడు నిన్ను కెలుక్కు నన్ను కలక్కు నేను నీకు అంతగా అనిపిస్తే నీ బుర్ర గోక్కుంటూ ఉండరా నా బుర్ర గోపకాయ ఇలా బుర్రం మీద చేపెట్టేసి లేదా అనేసి నెత్తి మీద కొట్టి వాళ్ళు పాషండల కింద లెక్క జ్ఞాన మార్గంలో గుర్తుపెట్టుకోండి పాషండలు నెవర్ టచ్ దిస్ ది హెడ్ ఆఫ్ ఎనీ అక్కడ ఈసోడు ఉన్నాడు అందుకనే మతాధికారులందరూ గుర్తుగా ఇటు ఏదోడు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు రాజులకి శిరస్రాణం కూడా అందుకే ఇచ్చారు ఒరే నువ్వే కాదా రాజు నీకు రాజోడు ఉన్నాడు పైన రాజుకి రాజు నెత్తి మీద ఉన్నాడని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీకు స్వామి నెత్తి మీద ఉన్నాడని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంచేత వాడు లోపల వాడు బయటవాడు లోపల వాడు బయటవాడు ఇద్దరు కదా సో లోపల వాడు ఉక్కువికిరి అయిపోతూ ఉంటాడండి వాడు బయట వాడితో సంబంధం పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి బాగుంటుంది అందుకనే ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస అందులోనే సోహం శ్రద్ధ ఇంత మంచి విషయం ఇంకెందుకండి వేరే మంత్రాలు దాన్నే ద్వయాక్ష శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ అనుకోవడానికి కూడా పెట్టారు అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా తయారు చేసుకున్నారు సహజంగా సహజంగా మనలో పలికేది సోహం ఏ ఉపదేశం పొందకపోయినా లోపల ఎప్పుడు ఉన్న ఉపదేశం సోహం అందుచేత అది నిత్యం మళ్ళీ సహజంగా నిర్వర్త్యం పడుతుంది కాబట్టి అలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనకి ఒక రెండు ఒక గాలి రెండు గాలులు అయినప్పుడు అనేట్టుగా ఒకే ఈశ్వరుడు ఇద్దరిగా గోచరిస్తూ ఉంటారు వెలుపల గాలి రెండు శ్వాసలు కూడా ఎట్లు ఎట్లా సత్యము అట్లే నేను వాడు అనే అభిప్రాయం కూడా అంత అసత్యము ఒక్కడే ఉన్నది ఒకే గాలి పది గదుల్లో ప్రవేశిస్తుంది వచ్చేస్తుంది ప్రవేశిస్తుంది వచ్చేస్తుంది పది మంది ప్రవేశించట్లేదు ప్రవేశించడం పది గదుల్లో పది గాదులుగా కనిపిస్తుంది కానీ ఉన్నది ఒకడే వెలుపలి గాలి రెండు శ్వాసలు కూడా ఎట్లా అసత్యము అట్లే వాడు అనభిప్రాయం కూడా నాత్యము లేవు దేహములంత బద్దమైనప్పుడు నేను వాడను భేదమునను జ్ఞానము కలిగినప్పుడు తొలగము అను నేను వాడు అను భేదము మనసును నేర్పడను కనుక రెండు హంసలుగా మానస సరస్సును వ్యవహరించితమని చెప్పాను అంటే హృదయంలోకి దిగు వచ్చిన తర్వాత మనసులోకి మరో స్టెప్ దిగొస్తాం దిగి వచ్చేసరికి ఇద్దరుగానే అనిపిస్తుంది మనసుకి నేను ఈశ్వరుడు నేను ఈశ్వరుడు నేను ఈశ్వరుడు ఆ రెండు ఒకటైపోవటానికి బుద్ధిలో ప్రవేశం అందుకని ఇద్దరుగా దిగించారు వాళ్ళు శ్వాసకును మనసునుకు సంబంధం ఇది కనుక ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి యోగాభ్యాసము చేయవారు మనస్సును తమ హంసలతో చేర్చగలను మనసు మనలో జరిగేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంతో చేస్తారు చేరిస్తే ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ఎలా గమనిస్తుంటే మనసు ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలకు మూలమైనటువంటి అంశశబ్దంలోకి వెళ్తుంది స్పందన స్పందనంలోకి వెళ్తే క్రమంగా రెండు ఒకటం అవటం అనేది ప్రారంభం అవుతుంది ఎందుకంటే దాన్ని యోగము అన్నారు యోగము అంటే కలయిక ఏమిటి కలయిక జీవుడు ఈశ్వరుని కలిసే ప్రయత్నం అందుకని కూర్చున్నాం అనుకోండి కళ్ళు మూసుకుని అలా శ్వాసూ ఉంటే అది క్రమంగా హృదయాన్ని దగ్గరికి మా ప్రజ్ఞ తీసుకెళ్తుంది ఆ ప్రజ్ఞ క్రమంగా ఊర్ధగతి చెంది శిరస్సుకు తీసుకుంది శిరస్సుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా శ్వాసపై దృష్టి ఉండదు స్పందనంపై దృష్టి ఉండదు అక్కడ ఉండేటువంటి అనంతమైనటువంటి మెరుగుతో సంబంధం వచ్చింది ఇప్పుడు నిన్ను కూడా నువ్వు మర్చిపోయే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి ఒకటి వైపోతావు అందుచేత శ్వాస శ్వాసను దాని గమనమును గమనించుకునితో శ్వాసలో మనస్సును మనసులో శ్వాసను లీనము చేయటం జరుగును ఇట్లు చేయి విధానము ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారము అందరూ దానితో ధ్యానము కుదురును ధ్యానం అనగా మనస్సు ప్రాణము ఒకటి అదుట మనస్సులో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ పలు పలు విధాలుగా పోతూ ఉంటుంది అది ప్రాణంలో చేరిపోయిందనుకోండి ప్రాణం ఒక్కటే కార్యక్రమం అన్నది స్పందన స్పందిస్తూ ఉంటుంది ఈ మనసు అందులో కరిగిపోతుంది కరిగిపోతే అప్పుడు నీకు బాహ్య ప్రపంచం ఉండదు అంతర్ప్రపంచం కూడా ఉండదు నువ్వే ఉంటావు స్పందనం తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ స్పందనం లోతులోకి వెళ్తున్న కొద్దీ నీకు ఈశ్వర సాన్నిధ్యం లభిస్తుంది అది ధ్యానం కుదరటం అంటే ఆ విధంగా ధ్యానం కుదురుతుంది ధ్యానం అనగా మనసు ప్రాణము ఒకటే కూడాట అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దానితో జీవి నిశ్చలుడము నిశ్చాత్వం పడుస్తుంది జీవుడు ఎందుకని ప్రజ్ఞకి రకరకాలుగా చిందులు వేయడం పోతుంది చిందులు వేయకురా నరుడా చిందులు వేయకురా అని పడతారు కదా ఎక్కడ చిందులు వేస్తుంది మనస్సు మనస్సులోను ఇంద్రియంలోను శరీరంలోను బాయట ఈ నాలుగు ప్రదేశాల్లో ఓ చిందులే చిందులు మనసు నుంచి లోపలికి వెళ్తే నిశ్చలత్వం వచ్చేస్తుంది అలలన్నీ సముద్రం బయటే లోపల ఉండవు కదా లోతుల్లోకి వెళ్తున్న కొద్దీ నిశ్చలత్వం వస్తూ ఉంటుంది నీ లోతులోకి నువ్వు వెళ్తే నువ్వు నిశ్చలుడు అవుతావు అందుచేత ఈ స్థితి ఏ ప్రాణము ఒకటి దానితో జీవి నిశ్చలుడను తాను సమస్తమైనందు ఉన్నాడని తెలియను ఈ స్థితియే సమాధి ఇది ఏ పరమావధి ఏం చెప్పన్నారో యోగ సాధనంతా అంతా ఐదారు లైన్లో చెప్పేశారని ఈశ్వరుడు ఈ విధంగా ఉపదేశం చేశాడు ఈ ప్రాచీన భాషకి ఇది చెప్పడంలో నా ఆదనే ఉద్దేశం లోపలికి వెళ్ళరా బయట ఊరికే బయటే చేస్తుంటే ఏమొస్తుంది లోపలికి ఆయన చాలా బిజీగా చేసేస్తాడు ఆ రాజుగారు మొత్తం భూగోళానికంతా ఆయనే రాజు కదా మొత్తం అన్ని చోట్ల గ్లోబల్ అనమాట గ్లోబల్ యాక్టివిటీ అండి ఏమిటంటే అన్ని చోట్ల యజ్ఞాలు వచ్చాయి అక్కడి నుంచి బాగా వేదం పారాయణ చేస్తారు వెంటనే బాగుంటుంది దేవతలు హర్షిస్తారు ప్రకృతి సంతోషిస్తుంది అది లోక శ్రేస్తుంది నీ సంగతి ఏంటి ఇదే పని తెలిసి చేసాం అనుకో ఇంకో రకంగా తెలిసిచేయాలి కదా ఇప్పుడు దేవతలు సంతోషిస్తున్నారా లేదా మనం పూజ చేసాం ఆ దేవత సంతోషించిందా లేదా నువ్వు ఊరికే ఈగో డిస్ప్లే అంతా చేస్తున్నావు అనుకో ఇక్కడ పోవడం కదా మన పూజ మన పూజలో అంతా కూడా మన షోయే కదండి ఎక్కువ భక్తి భక్తి తక్కువ ప్రదర్శన ఎక్కువ ఉందనుకోండి అలా ఉందా భక్తి ఎక్కువగా ఉండి ప్రదర్శన తక్కువగా ఉందా సాన్నిధ్యం పెరుగుతుందా సాన్నిధ్యం తగ్గుతుందా ఏం చూసుకుంటాం వస్తాం కూర్చుంటాం ఆ గంట గడగడగడ ఆడేంజ్ చేస్తాం గంట వేయించినట్టు ఏది నాలుకే పిడి గంట కదా అది ఎలా వేస్తూ ఉంటాం కలిసి ఏదో బాగానే అయింటుంది లేదు ఎవరు సంతోషం ఉంటాడలే అనుకో ఆయాసపడిపోయి కిందకో పైకో వెళ్ళి తినేస్తాం కదా అందుకని ఇలా వెళ్ళామనుకో ఇలా వెళ్తే నీ క్రమంగా నువ్వేం జరిగింది నీ మనసు నిశ్చలమై అటు పైన ఈశ్వరుని చేరేసరికి సమాధి స్థితి కలుగుతుంది సమాధి స్థితిలో ఇంక మరి చాలా విషయాలు జరిగడం మాట తాను సమస్తమునందు ఉన్నాడని తెలియను అంతటా తాను నిండి ఉన్నాడు అనేటువంటిది విషయం మనకి సత్యమని నిలిచినప్పుడు కదండి లెక్క వ్యాప్తి ఒక మహర్షి నాడంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడ అనకాపల్లి వరకు అటు పక్క భీముల వరకు ఆయన ప్రజ్ఞ వ్యాప్తి చెందుకుంటున్నాను మొత్తం ఈ జోలి శిక్షలు ఏం జరుగుతున్నా తెలుస్తుంది అలాగే భూమంతా తెలిసేవాడున్నారు దేశమంతా తెలిసేవాడున్నారు ఊరంతా తెలిసేవాళ్ళు ఉన్నారు మన ఇంట్లో పక్క గది లేదా తెలియని వెళ్ళంగా మనం మనం కూర్చుంటాడు కూర్చుంటే మనకు అది తెలియద్దే కదా మనకు తెలుసు చెప్పలేదేమని కోపడతావు కదా ఇవి తెలుసు మనకి కానీ ఈ మార్గంలో నీకు సమస్తం ఉంది అది తెలిసిన వాళ్ళే ఋషులందరూ కూడా అందుచేత జీవిగా దిగివచ్చినప్పుడు ప్రాణము నుండి మనసు వేరుగా పని చేయను ప్రాణము శ్వాసలుగా మాత్రము కూలి పని చేయిస్తున్న అంతేగా మన మనసులో ఏవో పని చేస్తుంటే అట్లా మనం రోజు పేమెంట్ చేయకపోయినా కూలి పని చేస్తూనే ఉంటుంది ప్రాణం పగలు కాదు చేయుచు దేహము నిలుపుచుండను మనసు మాత్రము తాను సంకల్పించుకునే అభిప్రాయముల రూపముల అల్లుకొనూ పరిశ్రమలలో ఆ రూపముల గమనించినందు సుఖములకై వెదుకు బమగుచు ఉండను పొద్దున లేచిన గ్రంచి సుఖానురక్తి సుఖాన్వేషణ నీ మనసుకు ఏది సుఖమిస్తుందో అది చేస్తుంటా అందుకని లేచి వాడు ప్రతివాడు వాడు మనసులు పట్టి వాడి కార్యక్రమాలు వాడు చేస్తూ ఉంటాడు ఏమిటి అంటే వాడికేది సుఖం అసలు బొద్దునే వైవిధ్యంతో కూడిన జీవుల యొక్క వ్యాపారం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం ఒక్క గడ్డ పూటై లేచి లేవంగానేది ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చెందడం అనేది చాలా తక్కువ ఇతర విషయమైన అనురాక్తి వాటి కోసం కృషి చేయటం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుచేత ఇలా చేస్తుంటే వాటికి బద్దులైపోతాం ఆ రొటీన్కి భద్రైపోతాం కదా నడిచే అలవాటు లేని వాడికి నడవాలంటే ప్రాణాంతకం అండి నడిచే అలవాటు ఉన్నవాడు నడవలేకపోతే ప్రాణాంతకం అదేంటిది రెండు రకాలుగానే ప్రాణాంతకమే అలవాటు పడిపోయా ఇది అలవాటే అదే అలవాటే కదా మీరు ఎక్కడన్నా సిద్ధులు మహాత్ములు ఇట్లా వ్యాయామాలు చేస్తూ కూర్చున్న వాళ్ళు ఏమన్నా గమనించారా If you are with the higher things, the lower will fall into the lower land. Especially if improving thesemusρχers in mind, around all your other muscles at this point, is that? Here is what they are in��ks or the circular direction of traffic is later even near the suburbs. ఎస్ఐకి చెప్పామనుకోండి ఎస్ఐ కూడా పట్టించుకోలేదు అనుకోండి సిఐకి చెప్పామనుకోండి సిఐ కూడా పట్టించుకోవట్లేదు అనుకోండి సిపి గారిని పరిచయం చేసుకుని మన స్నేహితుడిగా చేసుకుని ఫోన్ మూడు నాలుగు సార్లు మన ఇంటికి కాఫీకి పిలిచాం మూడు నాలుగు సార్లు సిపి గారు మన ఇంటికి వచ్చి కాఫీ తాగితే మొత్తం సిఐ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అందరూ మనం ఇంకా కనబడపల్ల మనకు సెలాలు పడుతున్నారు అంతేనా లేకపోతే వీడు కానిస్టేబుల్ మన చూస్తాడు ఆ చూడు కదా ఎస్ఏ చూస్తాడు చూడు కదా సీఏ చూస్తాడు ఆ చూడుగా దేనివల్ల ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు రక్షణాధికారులు ఆయనే ఈశ్వరుడు కాబట్టి మనం ఈశ్వరుని పట్టుకున్నాం అనుకోండి మొత్తం సృష్టిలో ఉండేటువంటి సమస్త ప్రజలు అతని అధీనంలో ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరిని పట్టుకుంటే అన్నిటికీ నీకు సౌలభ్యం అనిపోతుందో వాడిని పట్టుకుంటావా ఈ కాలు ఆ కాలు ఇంకో ఎన్ని కాళ్ళు పట్టుకుంటా ప్రభుత్వంలో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయండి ఎన్ని కాళ్ళు పట్టుకుంటారు ఎన్ని కాళ్ళు అవుతుంది కదా అందుకని ఒక్కడి కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఆ కాళ్ళు అందరూ పట్టుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాడి కాళ్ళు పట్టుకోవటం తెలివే ఏదో ప్రతి కాలం పట్టుకుంటూ కూర్చొని తెలియ అంచేది దేనివలన ఇంకా సమస్త విషయములకు పరిష్కారం వస్తుంది సమస్యలకంటే అది ఈశ్వరుడు అంచేత ఈశ్వరుని పట్టుకోవటం అభ్యాసం చేయి మిగతా అభ్యాసాలకు ఏముంది లే ఉంటే ఉంటే పోతున్నాడు కదా కాఫీ దొరకలేదండి ఈశ్వరుడు ధ్యానం చేయవా కాఫీ లేని పొద్దున్నే కాఫీ టీ అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు కాఫీ ముఖ్యమా ఈశ్వరుడు ముఖ్యమా నువ్వు ప్రస్తుతం నేర్చుకో ఏది ముఖ్యమో దాన్ని పట్టు కూడా నేర్చుకున్నావు అనుకో అన్ని అందులోకి ఇప్పుడు ఉంటాయి కాబట్టి సులభంగా మనకి సమస్తము అనుకూలంలోకి తీసుకొస్తే తప్ప ఒక్కొక్క సుఖం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో సుఖమేముందండి ఒక్కొక్క సుఖం కోసం ప్రయత్నం చేయకుండా ఎవరిని యొక్క సాన్నిధ్యమల అసలు తరగని సుఖము శాశ్వత సుఖము కలుగుతుందో వాడిని పట్టుకుంటే అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు తానే సుఖమన్న సత్యం మరిచి తనకు సుఖము కావాలని భ్రమపడి దానికి ఇతర వస్తువు వెతికి కూరచు సుఖపడుటే సుఖము కానీ సుఖమునకే వెదుకుట కాదు వెదుకుతున్నప్పుడు సుఖమును సుఖమన పదముపై తనకున్న అభిప్రాయములే దక్కును కానీ సుఖము దక్కదు సుఖము దక్కదు కొన్ని సంవత్సరాలుగా భార్యతో విరోధపడి దర్శన స్పర్శనాదులు లేనివాడు సంభాషణలో అయ్యావో నా భార్య అని చెప్పిన సో ఇది మాసే ఉప ఉదాహరణ భార్య అను పదములకు పూర్వస్మరణమే కానీ ప్రస్తుతార్థం లేదు కదా ఇప్పుడు లేదు తిరుగునారో కొట్టుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు ఇరవై దాని వాళ్ళు అయ్యో నా భార్య అనుకుంటే ఇప్పుడు లేదుగా సుఖమే ఉంది అట్లే సుఖమైన పదం కూడా బాడబడుతున్నది అప్పుడెప్పుడు అక్కడెక్కడికో వెళ్తే అక్కడ ఏదో తిన్నామండి అది ఇప్పుడు లేదుగా కానీ నీకు గుర్తిస్తే సుఖం అది సుఖం కాదు మళ్ళీ అది కావాలి మళ్ళీ అది కావాలి మళ్ళీ అది కావాలంటే నీకు ఆరాటం కలిగిస్తుంది తప్ప సుఖం కలిగిస్తుంది అందుకని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తాడు నీకు సుఖం కలిగిస్తున్నట్టు మాయా చేస్తుంది తప్ప అది విధంగా సుఖం ఇవ్వదురా ఎందు చేద్దంటే మరుక్షణం మళ్లీ కావాలంటుంది కదా తిన్నామండి ఎంతసేపు ఉంది ఆ సుఖం మళ్లీ తింటావా మళ్లీ తింటాం ఇంకో గంట పోతే మళ్ళీ తింటావా చిన్నప్పుడు సుఖం తర్వాత దాని మెమోరీ సుఖమా దాన్ని ఏమంటారంటే శ్రీకుండా ఇట్స్ ది కార్ప్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ బట్ నాట్ హ్యాపీనెస్ బట్ ఇట్స్ ది కార్ప్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ మా ఆవిడతో రండి నేను అట్లా ఉండేవాడిని అంటే అనేది ఆవిడ పోయింది రాదు ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదు కదా అది అయిపోయిన దాని గురించి సుఖం ఏమిటి జరుగుతున్న దాంట్లో సుఖం కదా ఎప్పుడు ఉండేది ఏమిటి నీకు ఎప్పుడూ నీతో ఉండేది నీలో ఉండే ఈశ్వరుడు వాడితో నీకు ఎప్పుడూ సుఖం ఎప్పుడూ ఉండేది ఈశ్వరుడు తప్ప ఇంకోటేమీ కాదు అందుకని ఏది శాశ్వత సుఖం అంటే ఈశ్వరుడితో పూడి ఉండటం సుఖం అంతేంది అలాంటి ఈశ్వరుడు నువ్వు మర్చిపోవటం వల్ల చూసావా ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నావో అని ఆ విదర్భరాజపుత్రిక రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవుడు చెప్తున్నాడు మరి చూసావా ఎవైపోయినాయి నీకు నన్ను మర్చిపోవటం వల్లే కదా నీకు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి ఈ విధంగా ఉంటున్నాడు ఇట్లా అజ్ఞానం అన్న పడకముందు జీవుడు దేనితో ఉచ్ఛ్వాస రూపమైన జంట హంసగానున్నాడు ఇక మిగిలినవన్నీ క్రీడ కొరకు తాను కల్పించుకున్నవే కానీ వేరు కాదు ఇదొక్కటే రా సత్యం మిగతా అంతా ఆటే అని అడిగితే ఆడుకో ఆడుకో కానీ నన్ను మరిచి ఆడావనుకో ఎక్కడో ఇరుకుపోతూ ఉంటావు గిలగిల గిలగిలగిల ఆడుతుంట నాతో ఉన్నావనుకో ఏ కాలం ఉంది ఏ దేశం ఉంది ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలనేటువంటిది నా నుండి నీకు అందుతూ ఉంటుంది లేకపోతే నీ బుద్ధికి తోచినంతే నీ బుద్ధికి తోచినంతే ఆ బుద్ధి మాయకమే ఉంటని చేత మనకి చూసిందల్లా అవసరం అనిపిస్తూ ఉంటుంది సూచిందల్లా అందుకనే కదా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చేస్తున్నాయి పాప మీడంతా ఎక్కడ తిరుగుతారు పది చోట్ల కానీ అన్నీ ఓ చోటే పెట్టేశారు కదా కదా ఇలా బయట తిరగడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏం తోచపోతే వేసం కాలం మాలకి వెళ్తే చల్లగా ఉంటుంది అక్కడ వాకింగ్ చేసి వచ్చేసి ఎవరు కూడా ఉన్నారు విశాఖపట్నంలో మరి సమస్య కాదు కదా వేసవం కాలం అందుకే ఎందుకంటే ఎవరు అంటే మాల దేనికి అంటే వాకింగ్ అంటే అంతలా మనం దొరికిపోయామనుకోండి ప్రతి విషయం మీరు నడవటం మానేమని చెప్పట్లే నేను మామూలుగా ప్రతి విషయానికి ఒక అభ్యాసం చేత వశమైపోతూ ఉంటాం అన్ని అభ్యాసం చేత వశమైనవే ఏది అభ్యాసం అయితే మిగతా అభ్యాసాలు మనం బాధ పెట్టవో ఆ ఒక్క అభ్యాసం చేయం అది యోగాభ్యాసం కదా ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందడం యోగాభ్యాసం దానికి శ్వాస మీద మనసు పెట్టడం యోగాభ్యాసం అది ఒక్కడ చేయకుండా ఎన్ని అభ్యాసాలు చేస్తే లాభండి డైరెక్ట్ మెథడౌట్ ఉండగా దాన్ని వదిలేసి ఎక్కడెక్కడో 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 ఏవేవో తిరుగుతుంది ఎన్నెన్నో చేస్తూ ఉంటే ఆయాస పడిపోవడం అందుచేత ఈ విధంగా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇట్లా అజ్ఞానమున పడకముందు జీవుడు దేనితో ఉచ్ఛ్వాసరూపమైన దంట హంసగానున్నాడు ఉచ్ఛ్వాస అంటే వాడే వాడే మనంగా లోపలికి వస్తూ ఉంటాడు మనం వాళ్లకు చేరిపోతూ ఉంటాం అది ఆ పానా అనాపానా సంటే అది ఇది వాడిని లోపలికి వస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు వాళ్ళలోకి వెళ్తూ ఉన్నావు ఇంకెందుకనే కాదు డైరెక్ట్ సో హం సో హం సో హమ్ బయట కన కదా అది అంటుంది మనసంగ డిస్టర్బ్యూటర్ కదా అంటాం వింటమే కాద అంటాం అది వింటే ఏం జరుగుతుంది ఆ సోహం 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 వినిపించేది క్రమంగా ఓం అయిపోయి ఎప్పుడైతే ఓం అవుతుందో నీకు శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయేటువంటి సౌలభ్యం లభిస్తుంది ప్రణవనాదం ఒక్కటే మన శరీరం నుంచి బయటపడే కదా ఆ ప్రణవానికి మూలంగా మనకి మొదటి మెట్టుగా ప్రాణం ఉన్నది ప్రణవమే ప్రాణంగా వస్తే ప్రాణాల నుంచి మనసు వచ్చింది మనసు నుంచి మనకి బాహ్య ప్రపంచం వచ్చింది వాటితో అనుసంధాని చెందటానికి ఇంద్రియాలు వచ్చాయి సో ఇంద్రియాలు ఎంత మనం దిగుడు భావంలోకి దిగుతుండగా దిగితే అంతే కదా మనసుని శ్వాస పెడితే అది ఊర్ధంగా దిగి ఎందుకని దాని సహజ లక్షణమే అది అలా మనం ఊర్ధ్వగతికి వెళ్దాం అనుకోని క్రమంగా మనలోకి ప్రవేశించిస్తున్నటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందే అవకాశం ఈశ్వరుడు మనలోకి ఇలా ప్రవేశిస్తుంటే ఆయన నుంచి మనకి ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియశక్తులు మూడు మనకు అంది వస్తూ ఉంటాయి తదనుగుణంగా మనం చక్కదిద్దు మన స్వభావాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని మనమేం చక్కది దక్కర స్వభావం నువ్వు ఎంత ఈశ్వడితో కూడి ఉంటే అంత అయిపోతూ ఉంటావు క్రమంగా స్వభావం దారిలో పడిపోతుంది అందుకనే ఈ భాగవత మార్గంలో స్వభావంతో సాముగ్రుడి లేముండవు నువ్వు ఎంత వీలుంటే అంత తీసుకుంటూ అనుసంధానం చెందుతూ ఉండంతే అయస్కాంతంతో కూడిన ఇనప ముక్క క్రమంగా ఇనపముఖ లక్షణాలన్నీ పోగొట్టు తెలియకు దాని ప్రయత్నం లేకుండానే పోతాయి అయస్కాంతపు లక్షణాలనే మన యొక్క ప్రయత్నం లేకుండానే మనకు లభించేస్తుంది దైవంతో కూడినటువంటి జీవునికి దైవీ స్వభావం అనేటువంటిది క్రమంగా ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది అందుచేత నీకు ఏది ప్రధానం అంటే ఈశ్వరానుసంధానం ఈశ్వర సాన్నిధ్యములు కల్పించుకోవటం అది ఎలా ఉంది మనలో అంటే ప్రాణప్రవృత్తుల రూపంలో దానికి మనకి మార్గం ఉన్నది ఆ మార్గం నుంచి నువ్వు విడిపడి ఇట్లా దేహంలో ప్రవేశించడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి నీ తిప్పలన్నీ మొదలైపోయినాయి రా నేను ఇందులో ప్రవేశించవద్దు అని నేను చెప్పలేదు నువ్వు ఇందులో ఉన్నా మన సహజ స్థితిని గుర్తు పెట్టుకుని ఇందులోకి దిగి ఆడుకోని కురుక్షేత్రంలో ప్రవేశించినట్లుగా మనం రోజు ప్రపంచంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఈశ్వరునితో కూడి ప్రవేశించామనుకున్నా దారి ఈశ్వరుని మరచి ప్రవేశించావనుకోండి ఆ దారి వేరు అది తెలిసే అర్జునుడు అడుగుతాడు నువ్వు నాతో ఉండవా నా రథంలో అంటాడు రథం ఉంటే శరీరమే ఉన్నా అప్పుడప్పుడు గడడం వినకపోయినప్పుడులా భంగపాటు కలిగి వినకపోయినప్పుడల్లా అర్జునుడికి భంగపాటు కలిగింది పద్దెనిమిది యుద్ధంలో ఇబ్బందులు పడ్డాడు విన్నప్పుడల్లా సాగా సాగింది అది మనకదే నరుడు మనం కూడా ఈ మనయందే ఉపస్థితున్నటువంటి ఈశ్వరునితో మనం బాగా అనుసంధానం కల్పించుకోవటం ఒక్కటే మార్గం అందువల్ల ఈ లోపల ఉండేటువంటి ప్రాణప్రవృత్తులు దానికి ఆధారమైన ప్రణవము దానితో మనం ఎక్కువ మిత్రత్వం చూడాలని ప్రయత్నం చేయాలి ఇతర సమయాల్లో ఈశ్వరు సంబంధమైన విషయంలో నేను కొంత ప్రశ్రించుకోవటం కొంత వివరించుకోవటం అవి చేయటం అనేటువంటిది సత్కాలక్షేపం సాధన కాదా అంచేత ఈ సత్కాలక్షేపూడా ఒక స్థానం ఇవ్వబడ్డది దాంట్లో సత్సంగము దానికి ఒక స్థానం ఇవ్వబడ్డది అంచేత మీరు ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ మనం మన గురు పూజలు అయిపోయిన తర్వాతగా వచ్చేటువంటి ఆదివారం మనకి భాగవుతూ ఉంటుంది అందాక ఈ హంసస్వరూపుని బాగా ఆరాధన చేసుకోవటం సాధన చేస్తుండండి స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహింసా గో బ్రాహ్మణ యస్వమాస్తాం లోకాసమస్తూ భవన్ లోకాసమస్త సుఖినో భవంతు సమస్తోం శాంతి శాంతి శాంతి